0: y es un gusto compartir contigo cómo es que estos colores se ven en los temas del día a día. Empezamos. Hola, hola. Hola, hola a ti que me escuchas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches o buenas madrugadas no sé en qué momento del día me estés escuchando, me estés acompañando pero quiero decirte que me da muchísimo gusto que estés aquí que me acompañes en esta, que te diré, pues en esta aventura, en este recorrido en esta nueva historia, en este nuevo capítulo pero sobre todo en este segundo episodio de este podcast que se llama Los Colores del Corazón yo soy Sandy Mejía y te repito nuevamente que de verdad me llena el corazón saber que estés aquí. Y de hecho, no sé si se si han detenido a, a leer un poquito de, de la descripción de este podcast o por qué lo nombré yo Los Colores del Corazón. Mm, por ahí algunos de ustedes saben que escribí una novela y bueno, tengo el deseo y tengo la intención ya desde hace un buen rato de sacar un, un segundo libro y precisamente ese es el nombre del segundo libro que es el deseo de mi corazón que vea la luz este año del 2020 y se llama así Los colores del corazón y los colores del corazón porque creo que precisamente todos en el corazón tenemos los colores tenemos el potencial para poder cambiar cada día para poder cambiar una tormenta, para poder cambiar un día triste, para poder cambiar el panorama de nuestra vida, ¿sabes? Creo que tenemos el poder y está en nuestro corazón. Si tan solo utilizamos los lentes correctos, Ahora sí que la percepción adecuada, y no porque todos tengamos que tener la misma percepción, pero me gusta creer, me gusta que, creer que después de cada tormenta, o aún en medio de cada tormenta, siempre hay un rayo de luz. Y me encanta pensar en los arcoíris Y bueno, ya no me... <ríe> no, Llevaré tanto tiempo en esto, pero sí te doy la bienvenida. Qué padre que me acompañas en este segundo episodio. Este episodio se llama Vida para Vivir. Y quiero comenzar haciéndote una pregunta. Y la pregunta que tengo para ti es ¿cuántas veces es permitido o es correcto llorar o sufrir o dolerse? Por un evento, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces dirías tú? ¿Una vez? ¿Tres veces? ¿Cinco veces? ¿Diez veces? Pues bien, mi respuesta a esta pregunta es tantas veces como sea necesario. Tantas veces como sea necesario, ¿se vale llorar y se vale entristecerse? se vale pues no sé cómo agachar la cabeza no por por algún evento difícil en la vida y estoy segura que más de alguna persona de la que nos escucha se va a poder identificar con esto se va a poder identificar con el hecho de que la vida no siempre sale como la planeamos o si lo ponemos en otras palabras es de que la vida pocas veces se acerca o sale como la planeamos no sin embargo sé que hay personas que su vida está saliendo a la perfección justo como lo planearon justo así les ha salido y bueno, los felicito, que padre se los aplaudo pero yo creo que son la excepción a la regla no están sacándose un 10 y nota y pues padrísimo Sabes, estaba yo acostada y tuve un pensamiento, me llegó así literal, de la nada, me llegó un pensamiento que me hizo abrir los ojos así enormemente en medio de, de la noche, ¿no? en medio de la oscuridad y abrí los ojos por ese pensamiento y este pensamiento fue que se me vino a la, a la mente la idea de, de mis hijos y digo, se me hace curioso y me da risa porque no tengo hijos, no he tenido hijos, no tengo. <risa> y bueno, ahorita te voy a contar un poco más de la historia de esto. Y bueno, en me mente la pregunta fue así como que si hubiera tenido hijos, ¿cuántos, cuántos hijos hubiera tenido? Si hubieran sido dos o tres si el primero hubiera sido un niño o una niña y bueno yo me quedé pensando en eso ¿no? y yo dije ah pues yo creo que, que si hubiera tenido hijos el primero a lo mejor hubiera sido un niño y creo que me incliné por esa opción porque mis hermanos y mis hermanas que han tenido pues sus, sus niños siempre el primer hijo es precisamente un niño entonces como que me incliné por eso sin embargo por muchísimo tiempo yo tuve así el deseo enorme y ahora sí, como que el anhelo, ¿no? De, de tener unas gemelas, de tener dos niñas. Y esto, porque si no lo sabías, te lo comparto. Yo soy gemela, tengo una gemela y para mí ha sido increíble, sin duda, uno de los mejores regalos que la vida me dio. Ahora. ¿Por qué te estoy contando todo esto? ¿Por qué estoy haciendo un podcast donde hablo de estos temas que seguramente a nadie le quitan el sueño? Y bueno, esto es precisamente porque cuando me fui a acostar estaba pensando en el podcast pasado que se llama Cicatrices, que por cierto si no lo has escuchado pues te invito a que lo escuches Acordándome de mi última cicatriz física que tengo. Y esta cicatriz física que tengo se debe a una operación que tuve. Esta operación es una histerectomía. Para los que desconocen lo que es esto, es una operación donde te quitan el útero y en algunos casos también quitan los ovarios. Entonces después de, de esta operación te quedas con una cicatriz estilo cesárea como miles de mujeres más. Y esta es una cicatriz que cuenta una historia. Ahora sí que son diferentes historias. Por un lado la historia de niños que han llegado al mundo por esa puerta y por otro lado habemos mujeres que llevamos esa cicatriz pero esa cicatriz nos recuerda que la puerta y la posibilidad de tener hijos de una manera natural se ha cerrado y una vez más me pregunto no ¿por qué compartir esto? pues bien porque al, al estar pensando yo en esto Recordé que, que hay lágrimas, que hay eventos, que hay tristezas, que hay despedidas, que hay dolores, que no se lloran solamente una vez, no se viven en una sola ocasión, sino muchas veces y tal vez por siempre, por siempre los vamos a estar recordando y en muchas, muchas ocasiones se va a sentir justamente así, como una despedida, va a ser un, un evento triste. Y bueno, creo que, que mi sentir por esta situación de lo que está pasando ahora en el mundo, avivó o despertó de alguna manera mi nostalgia por esta despedida mía, por ese adiós que tuve a un sueño tan atesorado, y sabes, justamente hace unos días platicaba con, con un amigo sobre el podcast pasado, el podcast de cicatrices, que si no lo has escuchado te invito a que no te quedes sin escucharlo. Y él algo que me decía era que no comulgaba por completo con mi manera de ver la vida, con mi manera de hablar y de pensar en cuanto a esto de las cicatrices, en cuanto a contar la historia, su manera de verlo es que el pasado debe de quedar en el pasado y en cuanto a nosotros, lo mejor es ya no re, no recordar eso, no volver al pasado y mejor enfocarnos en el futuro no entonces bueno bastante bien se vale que cada quien tenga su manera de pensar su manera de, de vivir sin embargo lo que yo le decía a mi respuesta fue que cuando nosotros reconocemos precisamente esa herida esa cicatriz y la mostramos y podemos compartirla con esas personas que nos quieren y que nos están acompañando en la vida es precisamente de esa manera que la otra persona tal vez pueda entendernos y de hecho creo que nosotros hemos estado en ese lugar en ese lugar donde estamos con alguien algún familiar, algún amigo alguien que te interesa y quieres entender su comportamiento quieres comprender un poco más y es hasta el momento en que esa persona te comparte algo, precisamente una historia, una vivencia que tuvo, que puedes comprender el por qué se comporta como se comporta, el por qué a lo mejor de sus temores, el por qué a lo mejor también, también puede ser ¿no? de gustos, de preferencias, de mil cosas. Todo tiene que ver con nuestra historia. Y es que la realidad es que todos nosotros somos una colección y una suma de muchísimas historias, ¿verdad que sí? Y ahora en el presente día, sin duda, que se está escribiendo una historia muy interesante en todo el mundo. En todo el mundo, pero también en la vida de cada uno de nosotros. Y lo digo esto por la situación mundial en la que estamos. Es una situación de muchísima incertidumbre, de descontrol, de preguntas. Y yo no sé ustedes, pero a mí en más de una ocasión todo esto del confinamiento y de estar guardados y de estar tan limitados y todo, pues en más de una ocasión me ha causado me ha resultado en tristeza, en coraje, en enojo, en frustración y otras cosas más, ¿no? Quiero compartir con ustedes un, un escrito que precisamente subí a mis redes sociales hace algunos días y ese escrito lo escogí en esta ocasión para compartirlo con ustedes porque precisamente habla de cómo... La vida nos sorprende porque la vida no sale como la planeamos. La vida tiene muchos reveses. Como si la vida no tanto como que se ría de nuestros planes. Yo sé que está ese dicho, pero... Pues bueno, ahora sí que la vida nada más nos ve ¿no? y es testigo. Pero creo que la vida también, no sé, quiero pensar que la vida conspira. Conspira en muchas maneras que nos ve que no le pasa desapercibido nuestra existencia. Y bueno, aquí va. Este escrito precisamente se llama así, se llama Vida. Y dice así. Y la vida no sale como la planeamos. Hay tantos reveses que nunca vimos venir. Aún así, continuamos paso a paso, esperando encontrar, construir algo mejor pues a lo largo del camino nos encontramos con decepciones y heridas que nos marcan y además nos incapacitan por algún tiempo. Tiempo donde necesitamos descansar, llorar, soltar, eso que una vez quisimos o anhelamos. Pero ha llegado la hora de dejar atrás. Así que volvemos de nuevo al camino con las fuerzas renovadas si aún con cicatrices en las alas, pero volamos, volamos, pues tenemos alas, para explorar esos lugares, si un día desconocidos, pero que esperan nuestra llegada, para conquistarlos, hacerlos nuestros, mientras los llenamos de historias y aventuras, pues qué es la vida, sino momentos vividos, recuerdos que en un instante respiramos y gozamos que se van en un segundo los guardamos y atesoramos en el corazón la vida no es como la planeamos es aún mejor nos enseña aquello que nunca sospechamos necesitaríamos y nos acerca con aquellos a quienes nuestro corazón llama sin conocer en la distancia la vida nos lleva de la mano a los caminos que debemos recorrer, a los ojos que debemos mirar y los labios que debemos besar. Cumplir esas historias, esa historia aún no escrita, pero que nos espera, que nos guía y nos acompaña. La vida no es como la planeamos. Acostúmbrate a la locura, al desorden y la ironía. No trates de encontrar lugar para cada cosa, ni nombre para cada situación. Mucho menos respuesta en toda la confusión. Simplemente vive. Vive amigo, vive. Abraza cada momento. Si son lágrimas, suspiros o sonrisas, vívelo. Llena este libro de tu vida de tantas historias como puedas. Todas ellas forman tu vida. Ahora, en cuanto a las lágrimas que se lloran en más de una ocasión, esos momentos tristes, de duelo, de despedida, que se viven muchas veces y no sabemos por cuántas, por cuántas veces más, yo estoy segura que más de más de algunos se va a identificar con esto. Y es que nuestro corazón no entiende, no entiende de tiempo. No entiende que ciertos eventos ya quedaron atrás, o que ya pasó, o que es parte del pasado, o que tal o cual cosa es parte de la vida. El corazón no entiende. Y yo sé que tú tienes una historia. Tienes muchas historias. Mil y una historias más. Esa historia que te arranca un suspiro, que te provoca lágrimas, o que en ocasiones te hace querer estar solo. Ahora sí que solamente tú con tu soledad, ¿no? Y se disfruta, también se vale. Con todo, mi invitación en esta ocasión para ti que me escuchas, para ti que me acompañas, es vive. Así es, vive, vivamos, vivamos completamente nuestras emociones, vivamos lo que está sucediendo, sintamos cada cosa que la vida nos trae. No, lo, no tenemos por qué contener o voltear la cara a una de las historias del pasado como si fueran nuestras enemigas mi invitación es que podamos vivir y sentir a flor de piel precisamente lo que sucede lo que la vida nos está dando y basta de de ponernos caretas o pretender que siempre todo está bien de perder la compostura ¿no? está esa frase muy común ¿quién dice que no podemos perder la compostura? ¿por qué? <risa> ahora en cuanto a mi cicatriz que es recuerdo del pasado de, de una operación si el día de hoy yo tuve un pensamiento que fue un poco extraño <risa> Y le seguí el juego, me puse a pensar y fantaseé un rato. Y sí, se sintió un poco como de tristeza y de nostalgia. Sin embargo, fue precisamente eso lo que me puso a pensar y decidí venir aquí y compartirlo con ustedes. Aún en medio. Todo este momento en el que estamos aún en medio, o más bien en medio, precisamente porque estamos en medio de este caos, de esta pandemia, de esta incertidumbre y de este encierro que a veces me pesa muchísimo, como ya se los dije y estoy seguro que a muchos de ustedes también. Y en medio de, de tanto que aún nos falta por ver, ¿sabes qué? Quiero vivir. Quiero vivir, quiero sentir y quiero esperar por más, por mucho más. Quiero más sorpresas, quiero más aventuras, más risas, más momentos para recordar. Y todo se va armando un día a la vez, un momento a la vez. Y para esto se necesita tiempo y paciencia sin duda mucha mucha paciencia así que en momentos como hoy y como todo esto que está pasando decido ser paciente ser paciente y esperar y además de eso sabes qué, le sumo confianza uh -huh. a todo esto decido sumarle confianza confianza en que vienen cosas buenas y no porque el mundo me lo prometa, sino porque soy yo la que está dispuesta a construir esas cosas buenas. Aquí donde estoy, en mi círculo, con mi familia, con mis amigos, en mi mundo, quiero construir buenos momentos porque sin duda, sin duda, vale la pena estar vivo con todo y los reveses de la vida <risa> me despido con un abrazo enorme 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 lleno de cariño para todos ustedes lleno de cariño para ti que me estás escuchando y mi invitación es de que vamos a vivir vamos a vivir con los brazos abiertos sintiéndolo todo todo no tenemos por qué negar lo que está sucediendo, no tenemos por qué negar lo que sentimos, sintámoslo, vivamos. Es parte de estar vivo, hay que vivir con los brazos abiertos. Nos escuchamos en el próximo programa. Los quiero.